Det finns en plats i Oslo där du kan se livande folk bli brettade ut framför dig. Kan du se si, på något läsa lite ut vad är er det dessa människorna driver med? Vad är er det de jobbar med? Vilka utbildningar har de? Vilka intäkter har de? Hur gamla är er de? Var bor de? Alltså mycket av detta kan du se ut från posen när du öppnar. Jag står vid ett samlebond där det öppnas söppelpose efter söppelpose och utkäm allt möjligt rart från barnkläder och våtdräkter till sko och paljettkjola. Ja, vi får det svärd. Ja, så då lurte jag kanske på om det var en samurai som hade levererat inte Fretex. <laughs> det här är er sorteringshallen till Fretex, Frälsesarmén sin bruktbutikskedja. Här här har vi nu nu är er vi uppe på grovsorteringen på på i sorteringsanläggningen. Här sorterar vi cirka 5 ton klar var enaste dag. Det är er Åsa Roen och jag är er avdelningsleder på textilsorteringsanläggning i Oslo. På bonden här sorteras det som har blivit donerat till Fretex för folk i Oslo och Akershus. Och det här är er ju en intressant övelse. Du ser ju här nu vad som kommer. Allt från slitte stretchlaken och utvaska BH:or till flotta ullplagg. Och här så kommer också skillnaden mellan oss fram. Mellan fattig och rik, mellan bydelar i väst och öst. Och var går i byen tippar du att det här kommer fram? Det er kanske Oslo centrum. Jag tror inte det kommer från Oslo väst. För det och det handlar om märkena. Så jag ser inte de dyra märkena förlöpet som ofta kommer, vissa kommer från Hövik eller från Fornebu eller andra städer. Holmenkollen. Och jag har kommit hit för det har du att se vad det vi kaste kan fortälla oss om klasseförskälla i Norge idag. Vi vi har ikke kapacitet til å åpne alt tøy som samles inn i Oslo Håmheng. Og vi prøver da å åpne det tøyet med høyest verdi, mest gjenbruksverdi. Så vi åpner jo veldig mye av tøyet som kommer fra Oslo Vest, fra Bærum, eh, lite av tøyet som kommer fra Oslo Øst. Der kan du finne godbitene fra Max Mara, der, kan du finne, der finner du ofte polo skjorter till herrer du kan finna flotta dunjacker Canada Goose dunjacker kommer in alltså den type märker det finner du väldigt sällan hvis du öppnar en pose som kommer från Stovner. 30 januar är er den så kallade kaxedagen i 2019. Dagen då da en typisk koncernchef i ett av de hundra största sällskapen i Norge har tjänat en genomsnittlig norsk årslön. Men kan har det egentligen att säga att någon i samhället våres tjänar så mycket mer än andra? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gulvik. Denna episoden handlar om kaxa, klasseförskälla och hur vi havna här. Jeg kommer å starte et sted. Hvem er den norske overklassen? Ja, det er jo et godt spørsmål, og det man litt forskjellig, litt avhengig av hvilket teoretisk ståsted man har. Dette er Maren Toft, postdoktor i sociologi ved Universitetet i Oslo. Hun har blant annet forsket på de som sitter med penger og makt i samfunnet vårt, eller overklassen om du vil. Men i likhetslandet Norge, hvem er egentlig det? Den ene er de store eiere, store ledere og chefer i næringslivet, men også finansforvaltere og, og mellomledd i finansvesenet, som har toppinntekter eller som har gjort sig veldig suksessfulle i sine felt. 
och eh, så identifierar vi en kulturfraktion som är er då typ eh, universitetsprofessorer, stora förlagschefer, eh, de stora redaktörerna, de stora visarna, men också eh, vad ska man säga, si, eh, succéförlagsledare. Och eh, så har vi slags mellangrupper som är er lite mer eh, lite mer eh, heterogen, men där har vi allt från liksom toppen i förvaltningen till eh, toppolitiker till typiska lite professionerna och det som på känner till den gruppen är er att de gärna har mycket både ekonomisk och kulturellt kapital så gärna stränga eh, utbildningskrav men också höga löner då. Och liksom är du hur befinner vi oss i förhåll till den överklassen här? Ja, så du som journalist vill jag typiskt vara en sån övre medelklass. Eh kommer jag lite det kommer också lite an på alltså strängt tatt vill det ju eh, vara en önskar man operationalisera det med tanke på hur mycket makt man har för exempel för din sida hur hur stor genomslagskraft har Rösla podcast vem når du ut till hur mycket får du sätta definitions eller ordna en dagsorden i via podcasten eh, jo jo någon journalister har ju mer <laughs> makt till det än andra eh, jag är er som postdoktor på universitetet vill också typiskt vara en övre medelklass men också i kulturfraktionen som som dig då eh, som har att göra med att jag får sitta och forska och komma med förtolkningar av verkligheten och eh, tillby fakta på något till till offentligheten. Vis är blir redaktör och du blir professor så har vi tagit steg in i överklassen. Då har vi tagit steg in ja. efter den förståelsen. Ja. <laughs> mm. Det var lite fint att tänka på att jag också en dag kan jobba mig uppover i systemet. Men det vi först och främst kanske ser för oss när vi hör ordet överklasse, det är er de klassisk rike, de som tjänar gott. De som kanske dukar upp bland de toppledarna som har tjänat en norsk årslön på under en måned på kaxedagen 30 januari. Men själv om det hörs lite vilt ut att man kan tjäna i årslön för januari är er över, så är er det inte nödvändigtvis intäkt som är er avgörande för att de rike blir rik i Folgetoft. Hvis man för exempel ser på inkomstskillnaderna så är er ju de som känt eh, ikke inte mega store i Norge sån på det jevne, altså hvis man ser på hela fördelningen dels för vi har en sammanpressad lönestruktur som har att göra med måten vi organiserar arbetslivet på vi har centraliserade lönsförhandlingar och så vidare. Eh, hvis vi ser på förmögenhetsolikheten så är er den mycket större än det för exempel inkomstskillnaderna här och hvis man tar inkomstskillnaderna och lägger till kapitalintäkter inte bara lönsintäkter så är er det nog så mycket mer olika än det som är er den föreställning man har om Norge där. Man kan se si att det som har skett är er att vägen till överklassen i större grad nu går via förmue heller än det du har tjänat upp själv. Det vill säga si att det föräldrarna dina har lagt sig upp har blivit viktigare. För exempel vet vi att betydningen av arv har blivit viktigare för att få ha mycket förmögenhet för exempel för var den större tillsig av folk som inte hade för exempel bakgrund i de allra 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 rikaste familjerna som också klart att få etablera stora förmögenheter den andelen har sunkit nyttigt för exempel där Morandoliansens forskning visst de allra rikaste blir i större större grad baserar i rikdomen sin på kapitalintäkter och utbytte eller en lönsarbete och att den andelen av kaka de har också har vuxit i nyare tid. Och den utvecklingen är er inte bara ett sånt fjärnt statistiskt fenomen, det är er något som många av oss allerede känner på kroppen menar oft. För de allra flesta unga eller folk på förhållanden idag som gärna svämskar på boligmarknaden. Norge är er ett land av ägare och boligägare väldigt stor andel äger sin egen bolig eh, og men betingelserna för att för exempel komma in på boligmarknaden är er i väldigt stor grad betingade om du har föräldrar som kan backa lånet ditt. Så det har också gör med föräldrarnas förmåga att de kan för exempel ta ut 
ehm um, trygge, till lånet från sin egen egendom för exempel. Så jag tror um, speciellt alltså jag tror helt sånt det har det har konsekvenser för ens handlingsrum för vad man kan göra för hur man för exempel blir sittande och betala eh, massa pengar varje enstaka månad till en man lejer en lejlighet eller om man kan få möjligheten till att betala ner på egendom. Jag tror det är er så 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 tätt på de allra flesta vardag är er förmögenhetsolikheten i Norge. Kaksedagen är er en liten bit av puslespelet, hvis man ska försöka förstå skillnaden på den ekonomiska överklassen och resten av oss. Det här är er ett jättekomplicerat bilde. Det du tjänar är er liksom en bricka. Vad du ej är er en annan. Vad du tjänar i aktier eller utbytte, det är er en tredje bricka i det här stora puslespelet. Det är er liksom en väl av faktorer som du kan undersöka hvis du vill se kursen skillnaden på de rikeste och resten av oss har förändrats och utvecklats. Men hvis vi väljer en sån faktor så kan vi se lite av vad som har skett med Norge de sista 100 åren. Hvis vi ser på hur stor del av inkomstkaka den rikaste 1 % i Norge har haft över tid, så får vi en kurve som ser ut som en U. När U:en startade på 1800-talet, då den rikaste 1 % har 20 % av inkomsten. Och så för en del land, när inkluderat, så har man sett liksom att den andelen var förhållandevis hög. Och så har man särskilt liksom eh, mellan Kristian och sen haft en en, for, en eh, mindre andel som har gått till de på topp, eh, men som man i senare tid så har den på måttet andelen skutt farta. Så det här är ekonomerna kan kartlägga ganska tydligt hur den detta har varit en trend som är er ganska konsistent eh, också för Norge. Da. Kan man se att vi nu är er på ett punkt, uh, alltså där vi är er nu i förhållande till den fördelningen, uh, samsvarar det med ett punkt längre bak i tid på kurvan, liksom är er vi på 1860-nivå, 1930-nivå? Ja, det kunde man säkert uh, sett, ska jag säga. Vi kan se om vi finner en. Uh... Den går bara upp till 2005. Men detta är er för exempel en figur från. Rolf Åberg och Tony Atkinson. Eh, hvor de, hvor vi ser här att Norge detta är er den rikaste eh 1% i Norge. Och vi ser den här där. Så den ser vi då i 2005 är er högre faktiskt än det den lå på i 1905 då. Jag checkade de sån med Rolf Åberg i Statistisk centralbyrå och han berättade att det är er sån cirka här på starten av 1900-talet vi är er idag också. Men på grund av lite sån manglande statistik från starten av århundradet och det här är er som sagt superkomplicerade grejer så menar han att det kanske är er riktigt att se si att den rikaste 1% idag har lika stor andel av kaka som de hade rätt efter andra världskrig. Men varför är er vi i det hela tatt på väg uppover igen på den här kurvan? Ifølge Åberge så skyldes det bland annat olja Och så är er det den här dereguleringen av kreditmarknaden som sker på 80-talet som gör att det blir enklare att få sig lån. Något som igen är er med på att driva den enorma värdeväxten i boligmarknaden som präglar 90- och 2000-talet. Men själva andelen intäkt som tillfall de 1 % rikaste på en måte är er den samma nu som på starten av 1900-talet eller efter krigen. Så betyder ju det att olikhetsnivån i Norge är er det samma. Hvis vi tänker starten av 1900-talet då är er det flossatta årsakett hos de rike och liksom tuberkulose och prostitution hos de fattiga för att si det lite enkelt. Og I dag 
så har vi välfärdsstaten och den gör ju att de flesta av oss har det jämnt över väldigt mycket bättre än folk flest hade det på starten av förra århundre. Så det är er inte sån att vi har slettat allt det vi fick till i löp av 1900-talet. Vi har nog inte slettat allt det. men vi ser i hvert fall tendenser till att det nå på ny är er möjligheter för ekonomiska eliter och få upparbeta sig förhållandevis stora andelar av den totala på mode fördelningen. Det är er ju en reflektion hur de folk bara liksom girveck. Skjuler till 50 000. På Fretex så har vi kommit fram till stativen där de dyraste tingen häng. Oj gud, där er en brud i kjole. Här är er allt från bunada till balkjola. Det är er, det är ju också länge sedan det kom in en väldigt flott saga minkkoppe som ny kostar 60 000. Man kan ju se för att hon har liksom gjort sånt som jag plejer göra då, bara som rulla samman och stappa i en fredagspose och gått en plastpose och gått i en box med det. Men det är er det som är er så helt vilt att något blir levererat in till butiken direkt till butiken av dessa väldigt dyra tingena. Men det kommer också då kjoler av värde 60.000 i en pose från Kiwi altså. Det är er ganska ganska speciellt. Fabiana Hargreaves som jobbar med sortering visar oss någon av stativen. Och det är er två här som bara just kavalli som vi hade här igår och Kenzo körte och Stella McCartney kopper som är er kashmir 100 kashmir och såna ting så ja vi är er i Norge så vi får det som som uh, soppen ja det är er något som är er lite vanskeligt att snakka om i den här saken det är er i det helt att snakka om klassförskälla i Norge det känns liksom lite fel Og det blir også litt pinlig når jeg spør også om det. Synes du det er vanskelig å skulle snakke om klasse og klasseforskjeller? Nej, Nei, det, som, det der er vanskelig å snakke om er at vi må jo, alle gaver må vi behandle med like stor respekt, uansett hvor det kommer fra. Og, og derfor er det faktisk litt vanskelig å si noe om verdien på gavene, for alle gavene er like verdifulle. Så i denne konteksten så er det litt vanskelig. Jeg kjenner bare selv at det blir litt ukomfortabelt bare å skulle spørre om liksom, sånne ting, for jeg tenker at det er så... Nei, men det har vi jo ikke. Uh, ja, jeg synes det er litt sånn ugreit selv. Så det var jo derfor jeg bare ble nysgjerrig på hva du tenkte om det. Nej, nei, det, det er litt ugreit. Men, og det handler jo om, sånn som vi drev å snakke om, at butikkene våre ligger jo også forskjellige steder, og vi ser jo at varen vi får inn selger forskjellig i de ulike butikkene. Någon steder vill de ha de billiga varorna och det är er ju fint att kan vi få det men andra steder är er det ute efter de exklusiva dyra märkena. Så det är er klassskillnader både på butikerna och det är er klassskillnader som vi ser på det som kommer in. Men vi i Norge vi är er ju jämnt över ganska lik, ikke sant? Altså, kongen tar tricken och statsministern bor i block. Det är er liksom det bilde vi lika och har oss själv. Men stämmer det egentligen? Svaret på det är er både ja och nej. Hvis man är er upptatt av lönsolikhet och det har väldigt mycket av den det internationella sammanligningar och såna rankinger och sånt där er ofta utgångspunkt i lönsstrukturen. Och då är er det på något sätt mer reellt att relativt sett i andra land så är er den lönsstrukturen vi har i Norge mer lik där eller den är er mer sammanpresset. Men så är er det det här med förmögen. 
men då kan man ju spørre så då är er det så fruktligt farligt om det är er någon som har mer än andra så länge vi alla har liksom nok. Det kommer på en måte an på om det är er de samma människan som sitter på alla värden över tid. Det är ett annat spörsmål är er ju vem är er det som blir allra rikast och hur den här det ändras över tid och det har eh, Marianne Nolensen sett lite på bland annat med sett på förmodata i Norge. Och eh, det hon finner är er bland annat att eh, i nyare tid så är er omlag en fjärdedel av alla de som har 1% mest förmåga, de kommer från de 1% rikaste familjerna. Omlag 60% av de som är er, rikaste promillen, de kommer från den rikaste procenten. Så det är er en väldigt väldigt stor andel av de som får allra 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 högst förmåga i Norge som kommer från extremt rika familjer och det har er också då ökat över tid. Så det är er en trend som visar sig vara ganska konsistent. Vi har ju liksom en sån idé om att du du kan bli röcke. du kan komma från ingenting och så jobba där upp i den överklassen. Det det stämmer ju fortsatt det. Ja, och det är er det som är er så artigt med statistik. <laughs> att eh jag vet inte artigt men det är er på något sätt nog av poängen att när man gör statistiska analyser så ser man på tendensen i materialet och det vill alltid finnas massa anekdotiska exempel som avviker från den på måte, tendensen som statistiken fanger upp. Eh, og det är er nog det som är er på något lite sån eh, med reproduktionen eller med olikheten och den olikheten reproducerar över över tid är er att det där er så otroligt fristande att peka på alla de undantagen och se si, men se här detta är er ju ett sånt samhälle vi har. Eh, men där är det blir tala och så kan man se si att det stämmer det att vi har massa undantag liksom fullt så är er det klara statistiska mönstret som som är er robusta då. Vi har det på många måter väldigt bra. Kaxedagen våres, alltså dagen då da en typisk koncernchef i Norge har tjänat lika mycket som en genomsnittlig årslön är er 30 januari. I Storbritannien så blev den dagen markerad allerede 4 januari i år. Där tar det alltså bara ett par dagar att tjäna lika mycket som det andra må bruka ett år på att tjäna upp. Men det som liksom har blivit refränge i denna podcastepisoden är er då att för vi klappar oss själva på skuldra för det. Så är er det någonting vi kanske ska ta med oss in i resten av året. I mycket olika forskning som pekar riktning av att vi går mot ett samhälle med, med större olikheter och att den olikheten drivs av att en en grupp på topp får stadig större speciellt ekonomiska resurser da. Du har hört på Rösla en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Hvis du vil vite mer om kaksedagen, så finner du flere saker om denne merkedagen på frifagbevegelse.no. Musikken til Røsla er komponert av Hans Kristen Hyrve og David Ashok Ramani. Hvis du har historie eller tema som du mener vi bør se på, send oss en e-post til podcast med k. krøllalfa.lomedia.no Dersom du likte det du har hørt, Fortell oss til en venn eller gi oss en anmeldelse på iTunes. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du hører på podcaster.